0: Como gênero, o horror, na tentativa de inervar os seus espectadores, geralmente opera fora dos códigos formais e dos tropos de narrativas convencionais a outros gêneros. Diante disso, o gênero de horror tem a possibilidade de explorar personagens e temas que tanto de classe como de gênero Vários estudiosos do tema Apontam que o horror é particularmente Adepto a retratar Personagens e narrativas Que se desviam dessa ideia De feminilidade e masculinidade Normativa Mas apesar desse potencial Progressista, outros estudiosos Apontam que o gênero também É propenso a satisfazer Um gênero dominante E em especial no subgênero do oculto, onde estão os filmes de posse, de possessão, os filmes de horror tendem a reafirmar a posição da mulher na sociedade, como submissa. Normalmente, os filmes de possessão norte-americanos acompanham uma mulher que será possuída. E não necessariamente ela é a protagonista. Existem exceções, com certeza. E principalmente, nem sempre o encontro demoníaco é de fato com um demônio. Pode ser um espírito vincente, Ativo, pode ser uma lenda urbana, mas normalmente quem é afligido é a mulher. É possível que algumas pessoas digam que nem sempre é um ser humano. Por exemplo, em Poltergeist, não é uma pessoa que é possuída. E é óbvio que existem filmes onde homens são possuídos, mas é até difícil fazer uma lista. E aqui a gente vai focar nas mulheres. E falando em poder fazer uma lista de filmes com homens possessos, etc, etc, é muito mais mais fácil a gente fazer uma lista de mulheres que são possuídas e tendo como protagonista o salvador, o herói, um padre ou um homem que irá salvá-la através, provavelmente, de um exorcismo, que é o caso do clássico de 1973, O Exorcista. O Exorcista conta a história da Reagan, uma garotinha que é possuída por uma entidade que finge ser o próprio capeta, mas não é, e nem por isso é menos pior, que fique claro, quando a condição da Reagan piora, a mãe da Reagan, a Chris, que é uma mulher divorciada, atriz, independente, e ainda por cima, está, provavelmente, com outros interesses amorosos, tenta ajudar a filha desesperadamente. Quando a condição da Reagan piora, piora muito, a Chris, que está tentando, através da ciência, da psicologia, salvar a filha, tem que recorrer a um padre católico. Esse filme, a gente tem que pensar que ele está num cenário dos anos 70, onde nós tínhamos um movimento feminista muito forte, mas uma repressão enorme também. E esse filme fica nesse meio termo, onde existe sim uma mulher muito forte que conduz boa parte do filme, mas que ao mesmo tempo parece que a sua condição de mulher independente, dona de si e livre sexualmente, talvez tenha atraído o mal para dentro de sua casa. Ainda mais porque, de um jeito subliminar, a falta do pai da Reagan parece dar uma brecha para o mal. Já o filme de 2013, The Conjury, Invocação do Mal, também incorpora na sua narrativa a mulher possuída. Só que a representatividade feminina opera de uma outra forma. Nesse filme, nós vamos acompanhar os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, enquanto eles trabalham no caso da família Peron. E existe ali uma luta de espíritos maléficos contra a família que vive em Rhode Island. Apesar desse filme ser mais atual do que O Exorcista, eu acho que ele é um pouco mais conservador em algumas áreas, porém a culpa não é nem do roteirista, nem do diretor. É do próprio casal Warren. E talvez um pouco do roteirista e do diretor. Porque pra mim, esses filmes têm uma temática mais familiar, tradicional. A Lorraine, apesar dela ser a protagonista de praticamente todos os filmes, porque ela é é a personagem que geralmente mais se desenvolve e que a gente se importa, ela, como pessoa, na vida real, pra além da protagonista do filme, é uma senhorinha conservadora. Ela é casada, é católica, tem os seus filhos, tá tudo bem, não é nenhum problema. Mas aí, é uma família defendendo outra família, normativa, dentro de todos os padrões da sociedade. Então, ele é um pouco mais conservador nessa parte. Porém, eu acho que o filme pune menos a Lorraine por ser uma mulher que trabalha. O que, pra mim, é um ponto nota 10. E melhor, o filme não deixa isso passar batido como se não fosse uma questão. É uma questão. A teórica feminista de cinema, Laura Mulvey usa a psicanálise como uma arma pra tentar decodificar como a sociedade machista interpreta os filmes. E isso ela faz com base na obra do Freud e do Lacan. A Laura diz que, dentro da obra cinematográfica, a mulher foi construída como um objeto de satisfação masculina, do prazer visual. E a Laura explica que essa satisfação pessoal que a personagem feminina parece ter a obrigação de dar, ela não é só para o espectador. Quer dizer, a personagem não precisa ser feita por uma atriz bonitinha, fofinha e etc. Não é só para isso. Para além disso, essa personagem feminina, ela é feita para satisfazer o prazer do espectador Está fora da tela, quando quanto a quantos personagens masculinos tiverem na trama. Ela precisa ser passiva, doce, adorável, muito bonita e subserviente. O que a Laura está dizendo é que o cinema criou personagens femininas através do olhar masculino. E segundo ela, esse olhar oferece dois tipos de prazeres. O primeiro é da observação, objetificando o personagem para se obter prazer. O puro prazer da observação. Já o segundo prazer é da auto-reflexão, se encontrar naquele personagem que você está vendo. Assim, paradoxalmente, o espectador contempla o outro e se vê dentro dele. Ele deve se ver separado, mas ao mesmo tempo unificado com o personagem. E esse olhar dentro do cinema criou uma divisão, onde existem os personagens. Que são os personagens ativos, os protagonistas e as personagens femininas. As passivas e prontas para serem resgatadas. Para Laura, essa dinâmica força com que as narrativas criem quase que automaticamente o herói masculino, Salvador, e a mulher, a princesa que espera o resgate. Colocando as personagens femininas no lugar de objeto de desejo e não de portadoras de desejo. As personagens femininas nunca criam o significado. Inspirada na Laura, a Carol Outra teórica de cinema analisa, também através da psicanálise, o subgênero de slasher. As suas teorias são construídas através de figuras genéricas do gênero, como o assassino e a final girl, a garota que sobrevive no final. O assassino, geralmente nesse subgênero, é visto inicialmente como um forasteiro. Ele é identificado com desenvolvimento atrofiado, confuso sobre o seu gênero e de sexualidade disfuncional. Para suas vítimas, a castidade está ligada à sobrevivência. Nudez, intimidade e relações sexuais são muitas vezes indicativos de morte. E a Carol Glover também observa que, em contraste com as mortes femininas, as masculinas são mais rápidas, menos cruéis e vistas à distância. Talvez a contribuição mais significativa da Carol para o cinema seja a sua teoria da Final Girl, a fêmea solitária que derrota o assassino. Ela é frequentemente vista como inativa sexualmente e sem qualidades femininas tradicionais. eu tô falando isso, mas a gente sabe que existem exceções. No próprio Massacre da Serra Elétrica, o primeiro ou tradicional, não é bem assim a Final Girl. Mas mesmo assim, fazendo a lista ali do subgênero de slasher, você vai ver que a maioria das mulheres morrem de uma forma nojenta, demorada e por que elas transam, ou por que apareceram peladas, ou por que rejeitaram o assassino, etc. 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 Bem misógino mesmo. Por meio da teoria da Final Girl, da Carol Glover, várias críticas sobre o subgênero de horror são levantadas e refutadas. Principalmente que o cinema de slasher usa as mulheres como uma forma de satisfação pessoal para que os homens as matem dentro do cinema quando eles não podem fazer fora basicamente que aquele horror visual que é visto na tela contra as mulheres são feitos lá porque não podem ser feitos na vida real e ela refuta algumas coisas em relação a isso é claro que existe muita misoginia no horror porque existe no cinema como um todo mas a diferença é que no horror e principalmente no slasher nós tivemos a possibilidade da protagonista feminina que salva a si mesma. Geralmente, esses filmes são concluídos com a libertação e o triunfo da personagem feminina. Por mais que muitas outras personagens mulheres tenham morrido no decorrer da trama. E por mais que não seja uma mensagem perfeita, afinal a gente sabe que às vezes essa protagonista ela sofre abusos dos piores do tiro. Para que ela seja motivada, vingança, etc., etc., pelo menos a gente tem um triunfo da mulher. E que, por mais que a gente tenha críticas a essas narrativas, ela traz sim empoderamento para as espectadoras. E mais do que isso, ela obriga que espectadores masculinos tenham algum tipo de identificação com personagens femininas. E é nesse ponto que o subgênero de slasher prospera Porque numa narrativa comum, convencional, o que a gente faz? A gente torce pelo protagonista, pela pessoa que está sofrendo todas as dores e está procurando sobreviver. Certo? Certo. Tirando algumas exceções, que aí também... Às vezes a gente gente torce pelo anti-herói. Então vamos pensar dessa forma bem normativa de ver cinema. Você torce pelo protagonista que está tentando sobreviver. Só que geralmente esse protagonista era um homem. E nós, mulheres, tivemos que nos identificar com esses homens protagonistas uma vida inteira. Inclusive desejar parceiros que fossem esses homens, ou até espelhar a nossa personalidade nesses homens. Mas quando nós substituímos o protagonista masculino pela protagonista feminina, o espectador não tem muitas chances. Ele vai se espelhar. É da própria magia do cinema e das narrativas. A gente tende a se colocar no lugar do protagonista. E esse é o ponto alto do slasher. Porque apesar de ser um subgênero muito popular entre os homens, nós temos muitas protagonistas femininas. O que parece não casar, né? Geralmente homens querem ver homens como protagonistas. E não é esse o caso. Então há um estímulo para que os homens, dentro dessas tramas, se vejam no lugar dessa mulher. você não acha também que eles têm um pouco de prazer em sofrimento dessa mulher, tipo assim? Ah, tem. abusada. Então, apesar dos pesares, é porque esse é um, um ponto bacana assim, do slasher, que ele dá realmente protagonismo pras mulheres, mas a que custo? E o custo é isso, geralmente ela é estuprada. Geralmente, ou ela corre o risco de ser. Por mais que ela não seja sexualmente ativa, todas as outras meninas que estão perto dela são putas. Geralmente ela é uma donzela. O massacre da Serra Elétrica não é assim, porque todo mundo é meio puta, que é uns 70, né? Todo mundo meio... Ui! libertação sexual, mas geralmente a personagem ela já é tão defendida pela própria narrativa que você como homem também acha que ela merece viver porque ela não fez por merecer morrer quer dizer, ela não transa, ela é boazinha ela é maneira, mas é aquele negócio né, baby steps é um passinho de cada vez, que de fato é misógino continua sendo, a mensagem ali por trás é meio que assim, se você for uma boa menina, você vive se você for piranha, você não vive não, por exemplo uma outra coisa que é foda no subgênero é que todo tempo a gente tá falando de masculino e feminino, masculino e feminino porque é nesses termos mesmo assim, porque vamos supor, o vilão desses filmes, ou eles são andróginos ou eles têm essas pers- essa personalidade desviante o Buffalo Bill, Silêncio dos Inocentes não é um slasher, mas chega um momento que ele até flerta um pouquinho o cara do Massacre da Serra Elétrica e tal tem um que assim, de que você não sabe com o que ele se identifica, e não é feito de um jeito representativo é, é feito como assim, ele é doente Não sabe o que é a sexualidade dele E ele é uma máquina de destruição Porque ele ainda não se entendeu sexualmente E aí ele usa a mulher como um objeto Do ódio dele Que é o que realmente a sociedade faz E aí fica esse negócio que assim O vilão, ele não é um homem O vilão ele é desumanizado, né De certa forma pior, assim, o vilão é a parte da sociedade que ninguém quer que exista, dentro daquele filme. Porque é isso, assim, o vilão é uma mulher trans, o o vilão é uma travesti, o vilão é a ideia que essas pessoas doidas tinham dessas outras pessoas, que não, não tinham espaço pra discutir sobre isso. Essa conversa tá acontecendo hoje, né? Esses filmes prosperaram nos anos 70, principalmente, não que não exista ainda. Mas aí era assim, o cara fortão que tá lá sentado, heteronormativo, e quando a gente fala, principalmente, ah, o personagem masculino, a figura masculina, a gente tá falando do homem heteronormativo, branco, etc, na casa ali dos 20, 30, 40 anos, assim. Esse é o personagem masculino que a gente tá falando, sabe? E a mulher é mulher branca, normativa, heterossexual, classe média, etc, etc, virgem. No máximo, ela não é virgem, mas o resto, tudo sim. Aí, esse cara que tá sentado lá no cinema, vendo, ele olha o vilão e fala assim, eu não tenho nada pra crescer com esse vilão, porque ele não me representa, porque eu sou muito macho, ele é bichinho. Essa é a narrativa desse cara. Eu sou muito macho. Ele é uma aberração. Aquilo ali não pode nem existir. E ele olha pra mulher e fala. Talvez ela mereça sobreviver. Porque ele é tão depravado que não pode matar ela. Porque tem esse negócio na sociedade, né? Os degraus. O homem branco em primeiro lugar. A mulher branca em segundo. A mulher negro em te- negra em terceiro. E o homem negro em quarto. Às vezes oscila, né? A mulher negra por último. Às vezes o homem negro acima dela. Depende de como a sociedade está. Em que lugar você tá. Mas geralmente é a carne mais barata do mercado. é a carne negra geralmente da mulher também. Aí ele fala assim. Ah, entre o Estranhão e ela, deixa ela viver. Beleza. Às vezes ela é tão puritana que ela merece viver na cabeça dele. E outras vezes ele torce pra ela morrer. Ele tá querendo que ela morra. Ele só não liga muito se ela sobreviver, sabe? Tipo, mas ele. Tipo assim, no processo, mesmo que ela sobreviva, ele vai ver ela se fuder demais, ela vai se fuder legal, muito legalzão. Então, assim, vale a pena, sabe? Tem esse filme que a menina sofre um estupro bem pesado e tal, ela vai atrás dos caras pra acabar com a vida deles. Primeiro, as cenas de abuso, elas são longas e elas são fetistas É pra satisfazer também o cara, é um payoff, sabe? Tipo, eu vou deixar você ver essa cena que é quase de um filme pornô, mas aí depois você vai ver a vingança dela. Então, assim, tem uma sutileza ali que satisfez primeiro o cara, Só que é legal que tenha depois ela se vingando. É isso, é meio que assim, mostra que a fêmea não vai aceitar. Mas eu acho perturbador do mesmo jeito. A gente não vê muito o contrário, né? A gente não vê cenas tão explícitas de caras se enferrando demais. Sexualmente não. Sexualmente Um dos poucos filmes que eu vi e eu fiquei muito chocada foi Sonho de Liberdade. Não mostra muito, que é totalmente sub- subjetivo, assim, e tal, mas ele é estuprado dentro da cadeia. Ah, e aquele do Eduard, Edward Norton, que ele é nazista, aí ele vai pra cadeia. Mas você já reparou também que só tem cena de homem sendo estuprado em cadeia também. Eu não consigo me lembrar. É. Muito conteúdo. É sempre assim, porrada na cara é pra homem, né? Estupro é pra mulher. É meio que isso, assim, pra filme. Ah, sei lá, eu eu sou um pouco indignada, porque eu falo sempre o seguinte. Ah, mas você é muito paranoica, que eu já escutei bastante. Ah, você é muito paranoica, você acha que tudo vai... Ah, tudo pra você é isso. Estupro, abuso, não, não, não. Você sai na rua, você tem medo de quê, amor? Porque eu tenho medo é disso. Você tem medo de quê? Queria que os homens do universo entendessem que é o seguinte. A gente sabe que quando vão foder com a gente é no literal. Não é na alegoria, não é no subjetivo, não é modo de falar. É que o objetivo é literal. É estupro. A primeira coisa que um cara, quando ele fala de vingança com uma mulher, ou é matar ou é estuprar. Os dois se possível, na sequência, sabe? E aí não importa muito a ordem, né? Ela pode ser invertida. Então, é isso, assim, apesar da teoria da Final Girl falar que tem um lado bacana, porque a mulher sendo protagonista abre um leque para outros gêneros também colocarem mulheres como protagonistas, mas não quer dizer que tá perfeito. Porque não vão acertar tão cedo. Que aí também quer fazer uma mulher protagonista forte, faz um homem. Faz um macho lá praticamente, aí bota a bota mulher pra fazer. E eu não tô falando que só, mulheres só são mulheres quando elas menstruam, mas aí bota uma mulher que é uma mulher cis, a menstruação dela nunca é um o nunca acontece, sabe? O cara tem várias dificuldades ali no processo de... Ah, sei lá o quê, o quê que vocês sofrem de homem? Mas tem... Ah, isso aqui, não, É, vocês não sofrem muita coisa, tá vendo? Vocês, vocês não sofrem. Mas assim, todas as nossas questões que são do nosso biológico são deixadas de lado, é, a maternidade vira o fim da sua, da sua profissão, da sua carreira, até dos seus embates, se você é uma guerreira e coisas do tipo. Ah, a mulher que é mulher trans, então então, aí não existe essa representatividade e tudo mais. A gente tá evoluindo, a gente tá evoluindo. Quando chegaremos lá? Nunca. Mas que faz todo sentido, né? Por exemplo, eu não sei quais são as dificuldades de um homem. Perguntei pro Luiz agora, ele também não sabe. Porque não tem, né? Mas assim, já se falou muito das, das dificuldades de homens, né? Já, já deu. Pegando esse gancho, Klaus Heiner usa da teoria da Carol Glover para esmiuçar um pouco mais o terror. Pra Heinzer, o terror está mais alinhado com as regras patriarcais normativas da sociedade. Apesar da sua final girl. Provavelmente porque Klaus Heiser devia estar aqui ouvindo a gente, que a teoria é a seguinte. Apesar do slasher usar a protagonista feminina, em sua teoria, o espectador masculino não se associa a essa protagonista. Muito pelo contrário. Se associa à sua vitimização. Quer dizer, é uma mulher sofredora, então tudo bem. Mulheres sofrem, coitadas delas, são vítimas. Eu sou o herói, Então, me identifico com seu sofrimento, mas não com você. E já se vê também completamente afastado do vilão, porque esse vilão não segue as normas da masculinidade patriarcal. Então, o vilão não é esse espectador masculino. Logo, ele tem muito pouco para absorver dentro do filme, porque ele não se simpatiza com a protagonista e não vê os seus defeitos no assassino. Ele está ali como... Um observador, que está sempre julgando e se vendo sempre acima do que está na tela. O espectador não é atingido, é entre eles. Mas quando a mulher vê o filme onde outra mulher sofre um abuso, bate nela imediatamente. Não estou falando de todas, mas não vem como um prazer, vem como uma indignação. E aí a gente vê como não tem essa associação e quando tem. Quando existe a empatia pelo protagonista e quando não tem. Já o estudioso em cinema, Andrew Welsh, usa dessas teorias para o seu estudo onde ele levanta uma lista de filmes para tentar entender quanto a atividade sexual, principalmente de personagens femininas, está ligada à morte. Foram 50 filmes de terror norte-americanos. E, para surpresa de exatamente nenhuma pessoa, personagens femininas com algum envolvimento em atividades sexuais estão mais propensas a morrerem do que personagens virgens ou inativas sexualmente. Além de que, as personagens que têm atividade sexual, têm uma morte muito mais longa do que personagens masculinos que têm atividade sexual ou não. Para o Andrew, apesar da Final Girl ser um avanço, nela há sim essa questão da moralidade, dela ser recompensada por assumir as normativas femininas do que uma mulher tem que ser, do que uma mulher tem que representar, enquanto as meninas más são punidas com a morte. Tudo é de acordo com sua época, né? Por exemplo, A Noite dos Mortos Vivos tem uma protagonista feminina que é super ativa e tudo mais. O próprio bebê de Rosemary também. O exorcista ali, não tô falando só de slasher, né? Tô falando de outras coisas e tudo mais. Que tem Final Girls também, né? Que não é só no slasher que existe, mas é do slasher esse termo, né? Assim, eu acho que se a gente for vasculhar, a gente vai achar outras Final Girls que são super apropriadas, assim. Elas estão certinhas mesmo no que a gente acha que tá certo, né? Dela não ser super boazinha... A própria menina do massacre dessa elétrica. E o mais pesado disso tudo, desse conceito da final girl que é distorcido, é que tem um impacto muito negativo na audiência feminina, principalmente na mais jovem e também na masculina mais jovem. Porque tanto cria nas meninas essa ideia de que elas precisam ser puras quanto nos meninos, de que eles devem procurar meninas puras e que só elas merecem viver, ter respeito, etc, etc. Mas por mais que esse subgênero seja muito interessante, eu quero falar mesmo é de possessão. Mas eu achei que valia a pena dar uma passada para gente ver como o terror acaba desenvolvendo as personagens femininas para a gente pegar no gancho em filmes de possessão. Porque faz toda a diferença e dá uma cama muito boa para gente para falar de O Exorcista, por exemplo. <risos>